0: Как разрешить жилищный кризис? Сократить количество иностранных студентов? Но ну как? Обсуждение за кулисами АРССИ, а я с вами делюсь информацией, ведь предупрежден, значит вооружен. Последний отчет по переписи населения, на который основывались проекты по жилью, здравоохранению и образовательной политике, оказался, мягко говоря, просто неприменим, потому что в нем отсутствовали данные о количестве временных жителей Канады, тех, кто на рабочей либо студенческих визах, а их количество достигло критических миллионов человек. Практическое следствие этого недочета заключается в том, что кризис доступности жилья в Канаде на самом деле хуже, чем предполагалось. Таким образом, это требует еще более срочных и решительных политических действий, включая способы лучшего сочетания увеличения числа временных жителей с их способностью находить жилье. Мы узнали от конфиденциальных источников, что IRCC работает над уточнением деталей ограничения количества иностранных студентов, которым разрешен въезд в Канаду ежегодно, чтобы решить проблему с жильем. Согласно нашим источникам, высшие должностные лица Канадского иммиграционного департамента рассматривают разные варианты, чтобы структурировать и обновить программу выдачи студенческих виз. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в IRCC разрабатывается некое регулирование числа иностранных студентов, въезжающих в Канаду. Детали еще не уточнены, и окончательное решение еще не принято, но да, IRCC работает над рассмотрением всех способов ограничения числа иностранных студентов. Несмотря на то, что Марк Миллер также сказал, что они рассматривают возможность принятия 900 тысяч студентов в 2023 году, что на самом деле является рекордным числом иностранных студентов за любой год. В то же время это поспособствовало и дальше способствует текущему жилищному кризису. В планах РССи ограничить число иностранных студентов в 2024 году. А официально известно об этом станет, когда приблизимся к объявлению годового плана по иммиграции в ноябре-декабре 2023 года. Какие предложения рассматриваются? Первое. Повысить требования к иностранным студентам Некоторые образовательные учреждения предлагают повысить требования к знанию языка и академическим оценкам предыдущего образования вместо установленного лимита. Их логика заключается в том, что это автоматически ограничит количество иностранных студентов, имеющих право подавать заявления на учебные визы, повышая стандарт, а Канада получит еще больше качественных кадров. Однако, это противоречит недавнему послаблению к языковому тесту IELTS Academic для программы Student Direct Stream. Как один из вариантов, Канада может решить, решиться отказаться от этой недавней политики разрешения более низких баллов по языковому экзамену IELTS, а не повышать планку выше того, что было раньше, чтобы автоматически уменьшить количество подходящих заявителей со всего мира. Второе – ввести специфический лимит для размещения иностранных студентов. В связи с жилищным кризисом, Канада может ограничить прием иностранных студентов в зависимости от количества мест в общежитиях, в учебных заведениях. Шон Фрайзер сказал, что «Мы хотим, чтобы учебные заведения также разделяли ответственность за то, чтобы у принимаемых ими иностранных студентов было достаточно вариантов размещения поблизости». Он также сказал… Когда вы видите некоторые из этих учебных заведений, в которых зачислено в 5-6 раз больше студентов, чем есть мест для них в здании, вы должны начать задавать себе довольно сложные вопросы. Третье. Ввести разный лимит на иностранных студентов в различных провинциях. С тех пор, как появились новости о лимите на иностранных студентов, мы видели разные реакции канадских провинций. Квибек, Атлантическая Канада и Соскочеван, похоже, не беспокоятся о числе иностранных студентов, пребывающих в их провинции, так как они или их жители открыто критиковали возможность ограничения числа иностранных студентов. В Канаде провинции регулируют свои учебные заведения, в то время как федеральное правительство ведомства IRCC отвечает за обработку заявлений на учебные визы. Таким образом, существует также возможность, что федеральное правительство может рассматр- рассмотреть вопрос о лимите на иностранных студентов в зависимости от их провинции назначения. Однако проблема в том, что это потребует много времени, а также обратной связи от провинции. Четвертое. Ввести дополнительные обязательства иностранных студентов и учебных заведений по размещению. Существует вероятность, что IRCC может включить в критерии допуска к учебной визе предоставление доказательства наличия жилья в учебном заведении или за его пределами перед подачей заявления на учебную визу. Однако IRCC полна сюрпризов, и такой вариант также может быть рассмотрен властями IRCC. Отдельно мне бы хотелось затронуть тему частных колледжей. Канадские государственные университеты могут быть исключены из этой ситуации с ограничением, учитывая, что у них гораздо больше и лучше инфраструктура по сравнению с частными колледжами. Марк Миллер в недавнем интервью по поводу ограничения числа иностранных студентов сказал, что они должны предпринять действия против плохих игроков, обманывающих студентов. Он сказал, некоторые люди зарабатывают на это много денег законным путем – Некоторые используют систему, и моя основная забота связана с целостностью системы. Миллер сказал, что он не беспокоится о государственных университетах, но в основном о частных колледжах, которые просто разрослись в разных регионах Канады. Нынешний министр жилищного строительства и бывший министр иммиграции Шон Фрейзер сказал, «Есть хорошие частные учебные заведения, и их фильтрация будет самым важным аспектом работы, которую я пытался делать вместе с Миллером». Заключение. Как мы уже говорили, будет много противодействия со стороны крупных канадских образовательных учреждений, и IRCC не может игнорировать их интересы и должен будет учитывать всю картину, что делает это довольно сложной задачей. Иностранные студенты приносят больше, более чем 22 миллиарда в год в виде доходов, и Канаде Канада не может позволить себе потерять эту часть своей экономики. В целом Канаде придется установить лимит на иностранных студентов или какой-то механизм, чтобы принимать только те, людей, для которых они могут предоставить место проживания, сохраняя при этом допустимый уровень инфляции и доступный рынок труда. Скорее всего, это не будет жестким лимитом на иностранных студентов, полностью закрывающим для них двери, а, в общем-то, оптимизация программы для иностранных студентов, что позволит контролировать их количество. Недобросовестные стороны будут исключены из программы учебных виз или могут потерять статус предоставления разрешения на работу после окончания учебы, так называемый post Work Permit, что автоматически уменьшит интерес к таким заведениям. В настоящее время рынок образования и иммиграции крайне беспорядочен, и Оттаве нужно сбалансировать свой подход, чтобы продолжить приветствовать иностранных студентов со всего мира. С уважением, Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант по иммиграции в Канаду с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Соскочеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.